0: Varmt välkomna till Tutski Balutski. Det är tisdag den 11 maj. Igår hörde ni Wilbur José gå igenom förutsättningarna för Sveriges gruppmotståndare Slovakien. Idag är det jag som rattar genomgången av kanske svensk fotbolls största antagonist genom historien. Vi snäger om det det kommer ju bli,
1: det
2: kommer, det kommer bli mycket dålig danska ja, idag, känner jag. Ja, det känns som det. börjar, och börjar direkt ja, med det dåliga danska.
0: Ja, helt usel var den inte. Det är rör vid! De är rör, de är vid. <laughs> och deras flagga är den i bron. Men vad har ni för vad har ni för fotbollsmässig relation till
2: Danmark, om vi bara kort börjar där? Jag tänker ju direkt på Laudrup på målgesten. Mm. Den, var ju, den gjorde man ju själv. Man och då pratar de om Brian
0: upp när han då glider liggandes och sätter huvudet i handen och är bara blickstilla. Ja, exakt. Kaxig målgest. Får man säga.
1: Mm. Ja, nej. Alltså min relation när jag växte upp var inte speciellt god. Jag gillade inte de nordiska länderna. Jag var ju inte jätteförtjust i slutet på 80-talet eh, över det svenska landslaget heller. Så när Danmark vann 92 så... ja då, då, var jag, då var jag mest irriterad på dem. Och sen så har det varit en irritation över danskarna tills jag slutade harma på dem och började omfamna, började älska Köpenhamn varit där många gånger, uppskattar danskarna som betydligt mer öppna i sinnet än, än andra nordbor. Så att ja, det, det är en relation som är på bättringsvägen. Det måste jag säga. står
0: väl dock en upp i halsen att de alltid ska påtala att de har ett annat lynne i och med att de är närmare kontinenten än svenskarna.
1: Ja, men det stämmer ju samtidigt också. de har ju ett annat lynne för att de är, ja, kanske inte för att de är närmare kontinenten, för att att de är danskar och eh, jag uppskattar den typen av människor mer.
2: Ja och rivalitet alltså för mig, jag har ju vissa blodsband ditåt så att för mig har det aldrig varit fotbollsmässigt jag har alltid tyckt om Danmark lite grann Så sådär i smyg, medan Norge är ju för mig, det, 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 där, där spy jag.
0: Var ännu större anledning till att ogilla danskarna. att det rinner danskt blod i svanemars. ådror? <laughs> ja
1: faktiskt, man kan se en liten gärna blond dansk <laughs> grej och det finns ju någonting i solnatatteriet Tatteriet också som är lite danskt Ja det får, man säga. det får man mm. säga, det finns en kaxighet där ja.
0: Hörni, Danmark tillhör i sommar Grupp B De inleder med ett nordiskt möte Mot Finland den 12 juni Sen väntar Belgien Och därefter Ryssland Vet ni vad som är speciellt med Danmarks gruppspel? Nej. Det är att de spelar alla sina tre matcher På parken i Köpenhamn. Det är så fan om är... man de köpt det här. Ja, alltså det
2: är ju sjukt att de får det.
0: Sverige plöjer ner miljarder i Friends arena, lyckas inte skaka fram en enda fight. Dansken bara glider in och tar alla tre gruppspelsmatcher. De ja, kör på mm. gamla
2: pruttiga parker. Alltså, det är, är ingen modernt rymdköp vi pratar om utan det är, det är en ganska dassig arena. Även om man gillar den typen av arenor så är det ju det är märkligt. Jag förstår faktiskt inte hur vi står här. Med mössan i handen och
0: inga fighter i Stockholm. Och så har Dansken tre gruppspelsmatcher och en slutspelsmatch. Nej, det är, det är, Irriterande. Det är,
2: det är helt otroligt.
0: Men vad sa du? Upprepa gruppen en gång till. Finland, Belgien och Ryssland. Ja, Alla två. matcher spelas på. Kanske till och med detta.
1: Det Ja, där kommer vi.
0: Aha. Dit kommer vi. Eh, vi tar det från början. Thomas har redan nämnt det. Danmarks överlägset största mästerskapsminne är givetvis från EM 1992. När man fick skrapa ihop vad man hade och illa kvickt ersätta Jugoslavien som fick dra sig ur mästerskapet på grund av kriget som brutit ut. Och visst fan gick man hela Vägen. Det är såklart värt att påminna våra yngre lyssnare om att EM på den här tiden bara avgjordes mellan åtta lag och således inte var så svårt att vinna. Men visst, ett guld är ett guld och det ska givetvis respekteras. Fina VM-insatser har levererats på både 80- och 90-tal. och Vem minns inte när bröderna Laudrup snurrade upp själva Brasilien i Frankrike i VM 98 mm. och höll på att slå ut dem i kvartsfinalen. Många klassiska matcher mot gul och gul har det blivit också. Menar, vem minns inte Doe Doe i EM 2004? Eller för den delen när Fylle dansken enligt egen utsag och sopat i sig 18 bärs vill ville stämma i bäcken på parken 2007. Eller när Zlatan skickade Dannebrogen i pension på parken 2015 mm. och knäppte dansken på deltagandet i det senaste Europamästerskapet. Många fina stunder Sverige och Danmark
2: emellan.
1: Jag var på parken den matchen. Jag hade
2: också 18 innanför västern eller? Eller du? du tänker på Zlatan?
1: Nej, ja slattan tänker ah, jag på. Okay, okay, okay. Den andra var jag inte när, när dansken hoppade in på planen och blev huvudperson. Men, men när vi skickade dansken till skolan, eller på säga. I pension? I pension, då var jag på plats. Och det var ju också...
0: Då var både du och jag på pressläktaren
1: och vi var ju Just de det. som
0: verkligen inte höll igen när slattan böjde in frisparken. Vi lät dansken höra vårt jubel. Alla tittade lite snett på oss, utom Jane Björk. Ja. Som med varm blick sa pojken Är så fina
1: ja. Ja, vackert. Sen träffade jag Jean vackert. Björk Papiano, Gentile Inför San Siro-matchen också Och hade ett gåshudsur Kring den italienska fotbollen som ligger henne Varmt om hjärtat Frågan om hon skulle vara med i Toto Gusten På det svarade hon nej <laughs>
0: Ja, men Det är fan en exklusiv skara Som har tackat nej till Toto Balotto ja. Det är Erik Hamren, det är Richard Norling det är Kim Källström. Och nu då, Jane Björk. Bossa
1: Andersson körde och svälta räv.
2: <laughs> Sa du Rosenberg också? Ja, men Rosenberg på, han är på G. Han har lärt sig namnet och sådär också. Om, det får vi På, får vi får se, man på, på tal om Danmark. Ja. Men sen den här urköttmatchen matchen ska väl också nämna som någon form av rivalitetsbyggande match. Det var en uppsnackad historia som ju fick mycket uppmärksamhet här med i Sverige såklart. Och det var i Danmark som på pappret var uppsnackade. Men där... Jongedetti till slut fick be alla gå hem. Det är Exakt. en match jag såklart eh, minns. Alla
0: Feyenoge-supportrar får ursäkta. Men det där var väl John Gudettis största stund i karriären?
2: Det kan vi nog slå fast att det var. Va? Det var ju trots allt med svenska landslagströjan. Då blir det ju alltid större även om det var ursäkt. Ja, hur som helst. Danmark har gjort mycket bra och
0: mycket minnesvärt i landslagshistorien. Inte minst då mästerskapshistorien. Hur avundsjuk är man på att de faktiskt har ett riktigt guld. Alltså visst Sverige kan ju komma med sitt OS-guld från 48 men mig gör inte så jävla mycket med.
2: Alltså nu när du säger det så blir man ju sjuk på det. Men, men det är inte så att man går och grubbla på det.
0: Men jag menar, du är ju fan halvdansk. Ja, så kanske... så det är ju det
2: är lika mycket mitt guld som det som det, som det danskens guld. Så, att, så att jag menar, det, det, jag är stolt. Kvisslingen, Kristoffers val. Nej, ja, exakt.
0: <laughs> Va, vad säger du där, Thomas? Alltså, stör det dig att Danmark faktiskt har ett EM-guld? Eller är du likgiltig?
1: Nej, men det gjorde det ta i alla fall. Under 90-talet gjorde det definitivt det. Men sen så kom ju bronset 90, 1994. Om Man uh, intalar sig själv att det bronset var betydligt mycket större än EM- så du nämner så var det ju bara åtta länder som, som deltog i, i en på den tiden så att, eh, det, det var större med ett brons i VM än, än, än att vinna. Sen kan man ju alltid diskutera det här med, med bronsmedaljer och guldmedaljer. Ja, är, man en, är man inte en riktig vinnare då eh, om man håller på att värdera bronsmedaljer, högre än guldmedaljer. Men nej, jag störde med ett tag på det men inte nu. Nej, okej. Okay. Vi får väl se ifall dansken kan återupprepa den där 92
0: sommaren om några veckor. Vägen till det här mästerskapet har i alla fall sett ut som följer när dansken tvingades till Dublin med kniven mot strupen i november 2019 för att undvika förlust. Ett missat mästerskap, så trodde i alla fall inte jag att man skulle sitta här lite drygt ett och ett halvt år senare och vara lite småskräg för det rö och det vid men så har det i alla fall blivit. Man klarade ettet mot The Boys in Green och kunde efter ett överlag ganska svagt kvalspel mot utöver Irland, Schweiz, Georgien och Gibraltar förvisso titulera sig som obesegrade men också bara fyra futtiga vinster kunde räknas in och en andra plats bakom de ihåliga ostarna från Alperna blev det. I höstas växlade dock Danmark. upp och i A-divisionen i Nations League med Island, England och Belgien kommer man faktiskt två efter att ha tagit fyra poäng av England. Där ibland en seger på Wembley. Och när 2020 blev 2021, när Nations League blev VM-kval, nej men då petade dansken i nästa växel. Då mullrade motorcykeln ner på kontinenten, slog Israel med 2-0, vände hem till parken och körde över Moldavien med 8-0. Innan man åkte ner till Ernst -Huppel och släpade ut börsen på altaret och skar halsen av dem så blodet bara sprutade. Hängde ni med i matematiken där? 14-0 i målskillnad. Tre segrar och en VM-kvalstart som inte var något annat än perfekt.
2: Ja, och det där skrämmer ju. Alltså, det senaste, det man har färskast i minnet, det, det är fan siffror. Alltså.
1: Mm. Ja, men det har också varit nationer som de senaste 15 åren har imponerat i kval och gjort bra matcher mot stora motstånd, men som sen när de väl kommer till mästerskapet har eh, skitit ner sig fullständigt. Alltså jag tänker såklart på Schweiz som har varit alldeles för högt, eh, eller för, för, för mycket hypade. Jag tänker på Belgien som eh, också tidigt var extremt hypade, oj, 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 det belgiska fotbollsundret och så vidare. Ja. Eh, äh. Jag vill se dem spela mästerskap först innan jag börjar liksom skryta
2: från en jävla dansk och de här matcherna vi minns de Sverige matcherna du tog upp också så har det varit genomgående att det har ju saknats panben i det här laget alltså fotbollskvalitet har ju funnits men panben har det saknats vi kommer återkomma till det när vi pratar Schweiz och kvalet dit att det där mm. kvalet till EM så var det ju både Schweiz och Danmark som inte direkt såg starka ut.
0: Från det här senaste landslagsåret också så kan vi ta med oss att Danmark faktiskt slog Sverige i Danmark i men det var ju en oerhört Speciell träningslandskamp som ingen Ville spela, corona rådde Spelarna hade tankarna Någon helt annanstans och det var rejält Luftade elver som mötte varandra Då ja, men, vann Danske med 2-0 Men den insatsen och det resultatet Är ju totalt oviktigt idag ja, men
1: Det har man ju hört även från huvudpersonerna Som var med i den matchen, att allt fokus Låg på Kroatien, och med all rätt.
0: Vi är sponsrade av Rocker, en ny app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi och jag tillsammans med Rocker skulle vilja fråga dig som lyssnar detta. Är du trött på att vända bostaden upp och ner på jakt efter papperskvitton när du måste byta den där tröjan du trodde satt som en smäck? Är det värdigt år 2021?
1: Nej det tycker inte jag i alla fall Gustav, om jag får svara på frågan.
0: Är det kanske så att Rocker har lösningen på det här?
1: Ja, för på Rocker så ansluter du dina kort och dina konton för att få överblick över alla köp. Och så får man allting samlat i ett transaktionsflöde. Och i detta då så kan du även addera att lägga till kvitton. Så du sparar den här kvitton i appen och då får man en total kontroll över allting på ett och samma ställe. Det, är det som är viktiga här. Och det är det jag tycker är så jävla härligt. Jag sitter med Rocker-appen framför mig här just nu och jag har mitt transaktionsflöde från bank. Från kreditkort och så vidare. Och det är det som är nice. Då kan jag söka. Vad är du intresserad av? Till exempel, jo, mat och dryck. Är mm. jag intresserad av? Absolut. Ja, då har ju de den som en förkategori. För jag tänker att de är, de är smarta. Det är många som söker på det. Ha! Sushi i rönning är 130 spänn. Circle K. Har jag varit på Circle K igen? Ja, du ser det är då allting samlat på ett och samma ställe och det här är då från dels ett kreditföretag och sen så även ett ja, min bank då då. och så får man ett transaktionsflöde
0: Så om man nu skulle ha sumpat ett papperskvitto man väldigt gärna behöver så hjälper rocker en att få tag i kvittot som kanske är viktigt för bokföringen eller för sinnesfriden. Det här är bara ett av alla sätt som rocker hjälper alla oss som vill att ta ett steg närmare ett liv utan papperskvitton men framförallt för
1: att förenkla ens ekonomi. Ja, och det här är alltså bara en av flera funktioner som finns i rockerappen. Man kan till exempel också splitta köp bland vänner. Man kan öppna ett flexibelt sparkonto med sparränta och så vidare. Rockerappen är helt kostnadsfri att använda och den finns där appar finns. Tack för betalt samarbete, Rocker. Stort tack.
0: Förbundskaptenen då, kan ni honom? Nej, dåligt. Borde man väl kunna va? Här räcker upp handen. Nej. Ja, men man hade ju betydligt bättre peil på hans företrädare, nämligen OG Harreider. Men förbundskapten för det danska landslaget är Kasper Julman. Det är kul att säga. Testa ni också? Kasper Julman! Kasper Julman! <laughs> Ah, Dansken svanen.
2: Ah, Det lät bra ju.
0: Kasper Juhlman, han är född 1972. Han hade en oerhört deppig spelarkarriär i Randers Freja, Herlev, IF och B93. Innan han 26 år gammal fick hänga upp bootsen i björken efter en knäskada. Efter 7-8 år som ungdomstränare i Lyngby tog han klivet upp och tog över klubbens A-lag 2006. Två år senare så gick flyttlasset till Nordsjälland där han ställde sig bakom Morten Wighorst innan den gamla mittfältaren tog över u och Juhlman satte sig bakom ratten själv. Resultatet, trågetecken, ha, men Caspi Ullman löste ju givetvis Nordskällands första ligatitel någonsin och framgången tog honom hela vägen till Bundesliga och Mainz. Men inledningen på sin tid som efterträdare till Thomas Tuschel... Kan sammanfattas med usel start, kanonperiod på det, följt av en förluststreak som till slut kostade honom jobbet i februari 2015. Tillbaka till Nordskällan, tre säsonger, helt okej okay resultat innan DBU, den danska balunionen, lät meddela att Julman skulle ta över efter Åge Harreide och EM 2020, men då turneringen, som givetvis ingen missat, sköts upp, expirerades Harreides avtal och Julman fick således ta över posten med EM fortsatt kvar på schemat. Fyra. 231 slash 433, det där är ju en siffreläk. med Thomas Delaney och Pierre-Emil Heibjerg som lås centralt med Krille Eriksen framför sig. Ja, Han predikar inte någon fotboll med bollinnehav in absurdum utan är ganska rak i sin offensiva output. Han formar sitt lag till gäng som anfaller med många spelare, fyller på ytterzonerna men är oerhört starka centralt. Det är Kasper Juhlman.
1: En mm, stark centrallinje är ju ofta en framgångsfaktor i fotboll. Det kan man kosta Kolla på Och. det norska landslaget till exempel. Nu har inte de nått någon framgång. Men om det ska bli någon framgång så är det den starka centrallinjen som kommer ligga till grund för det. Och den här mittfältstreen är ju faktiskt helt okej. Okay.
0: Det får man verkligen säga. Kul också, kuriosa, det är att Morten Wighorst, alltså tränaren tidigare spelaren som Kasper Julman assisterade i Nordskällan. han är nu assisterande till Kasper Julman
1: mm -hmm. i ombyta
0: All roller alltså precis det känns som att där har hierarkin påverkat relationen.
1: Ja, men när man tänker på det danska, den danska fotbollen så, så är det ju ett betydligt mer om man jämför med de andra nordiska länderna offensivt. och Då tänker jag historiskt, alltså, inte speciellt mycket på det Gusten säger. här Jag har inte sett dem så mycket i kvalet. Men, men dansken är lite rörligare, de har lite mer fantasi och det tillåts att anfalla på ett annat sätt. Men när du säger att det är ramstarkt bakåt då, eller en stark centrallinje Ja, då börjar jag bli lite imponerad trots allt. Mm. På tal om att bli imponerade.
0: Vi har kommit till punkten i sen Och de källor jag har luftat med inför det här avsnittet pratar ju väldigt mycket om den här VM-kvalstarten. Alltså 14-0 på tre matcher, nio poäng och det ser så fruktansvärt bra ut. Och så adderar man då att man åkte och slog England på bortaplan i höstas då under Nations League. Ja, men det är en liten hybris som till och med är påtaglig även för danskarna som brukar ha näsan i vädret. Men i kombination med att Danmarks senaste startelva, alltså mot Österrike innehöll 11 spelare från, hänger ni med nu, Leicester, Inter, Milan, Tottenham, Chelsea Barcelona, Atalanta, Borussia Dortmund, Leipzig, FC Köpenhamn och Valencia så landar i alla fall jag i ett... Det är fan ett otroligt spelamaterial jord man har och förfogade.
2: Ja, så hade du, läst upp, hade du läst upp bara de där klubbadresserna i ett landslag om man hade fått gissa, då hade man gissat på landslag som är betydligt högre rankade än vad Danmark är. Bra quiz för övrigt. Faktiskt. Ja, men när det
0: ser ut så här alltså resultaten kommer och det här är klubbadresserna på spelarna, då fattar man ju att dansken har svävat iväg här med alltså, hybris. Man har, hybris. Man har tre matcher på parken och en relativt överkomlig grupp.
1: Ja. Nej, men alltså, det är en outsider såklart. Och det, det, det jag tycker är starkast här är just hemmaplansfördelen som de oh, kommer ja. ha. Oh, yeah. det, det är det vi pratar om när, när man hyllar England. Och an, en anledning till att de är oddsfavoriter är ju faktiskt att, att de spelar väl, alla sina matcher hemma i England. så att, det, det, Man måste ju applicera det på, på dansken också och, och tro lite på de
0: här. Man fnissade lite för ett och ett halvt år sedan när Barca valde att plocka in Martin Braithwaite från Leganes. Mm. Men... Alltså det går ju inte att skratta längre eh, när man konstaterar att Braithwaite faktiskt spelat en hel del fotboll i Barca utanför Messi. Alltså visst, jag tror inte att Martin Braithwaite är Barcelonas svar på vem som ska leda anfallet i flera år framöver. Men det är där han hör hemma och jag nämner Braithwaite här för att den enda skada som stör Julmans uppladdning det är den på Martin Braithwaite från slutet av april här. Rapporterna gör gällande att han eh, inte ska vara någon fara för E, men det är då en
1: medicinsk snack. Sätt till och jämfört med hur mycket Henrik Larssons tid i både Manchester United och i Barcelona har hyllats, så kanske man ska ställa det i relation till Breitbart. Alltså om man pratar om Henrik Larsson, eh, och kanske på ett sätt liksom ibland landar i att jo, men det var i Celtic. Då ska det minst sägas: App, app, app! Du, han var i Barcelona och han kom in och gjorde två axlar i en CL-final och sådär. Så alltså jag försöker inte ta ner det, men de som, eh, de liksom... som vill
0: lyfta av Henkes tid i Barça måste respektera Martin Braithwaite som det... får Definitivt
1: sig. Definitivt det.
2: Oh ja, oh ja. Och sen är det också det är danslandslag som har haft Niklas Bentner där uppe som har härjat. Och då är det här, alltså det är ju ett uppköp i så fall.
0: Vi gör detta Totski-Balutski-avsnitt i samarbete med Telia. Och Telia, de har Sveriges bästa sportpaket. Jag känner mig trygg i att säga det.
1: Ja, för att eh, vad egentligen kännetecknar det bästa sportpaketet? Jo, att det, det ska ingå en väldig massa sport. Och det ska vara till ett bra pris.
0: Exakt. Och med det här sportpaketet så får man alltså all fotboll man kan tänka sig att se via Simor. Och all fotboll man kan tänka sig att se via via play. Det är alltså alla matcher från de största ligorna samlade i ett tv- och streamingpaket. För glömde jag säga det streamingtjänsterna ingår ju också hur huserar ju inte bara otroligt mycket fin fotboll och sport och inte Viaplay heller utan Simor och Viaplay, det är ju som en helig gral vad gäller filmer och serier och dokumentärer.
1: Ja men jag som är familjefar som har en fyraåring, en tioåring och en tolvåring att ta ställning till när tvn ska sättas på en fru som gärna kollar på väldigt mycket serier, ja men då vill man ha allting samlat, du vill ha ett maffigt jäkla paket och det får man här, för det oslagbara priset 499 spänn i månaden. Då tjänar man en del kuler i förhållande till om man sätter ihop det här paketet separat. Precis, hela 469
0: stycken faktiskt. Så att eh, ni har ju själva 499 kronor i månaden för all fotboll och sport via Simor och via Play. Men dessutom deras streamingtjänster som en liten muse.
1: Plus, meny på det, vart hittar man det här Thomas? Jo, man hittar det på telegraph.slash sport och jag tycker att alla som lyssnar på detta ska surfa. In där om man inte redan har skaffat Telia. För det här är marknadens bästa sportpaket.
0: Vi säger stort tack till Telia för att
1: ni är med och möjliggör Totski Walotski. Okej, okay, men vem är egentligen av alla dessa fantastiska gubbar i dessa storklubbar ute i Europa? Vem är MVP? Vem har du liksom klurat ut här Gustav? Ja, men vid första anblick och sett till status eh,
0: europeiskt och kanske inte minst här hemma i Sverige så hade det givetvis varit lätt att lyfta fram Christian Eriksen här. Men jag tycker att det här lagets... Eh, allra viktigaste spelare om man lyssnar på Kasper Jolman så vill ju han ständigt lyfta upp Simon Kjär 105 Malandskamp Tänkte precis
1: säga det, om du, hade, om du hade frågat mig om MVP så hade jag sagt Simon Kjär Den här gillar du va? 105
0: landskamper, försvarschef, lagkapten och faktiskt en mittback som både mognat och utvecklats på senare år och helt ärligt varit och är en av Milans viktigaste beståndsdelar. Han håller Andreas Kristensen i handen, han har upp mot 60 landskamper framför Kasper Schmeichel och är Kasper Jolmans förlängda arm ute på banan. Är Simon Kjär bra i sommar så är
2: Danmark bra Punkt. Och vi pratade ju om late bloomers förut. Alltså här går det också att argumentera för att man trodde ju att det var över. Alltså han var ju i Palermo, misslyckades lite grann i Roma. Sevilla, rätt bra, men blev utfasad. Fenderbatch är ju alltid svårt att ja, värdera. Ja, det är svårt att värdera. Men kom ju sen tillbaka till Serie A, Atalanta får nöta kvist. Mm. Atalanta skeppar honom, Milan plockar och man tänkte att ah, det är Dinosauriemilan igen som tar något namn och som inte kommer funka men han har ju faktiskt varit alltså, en av serias bästa mittbackare den här säsongen mm. och, och har ju visat oerhörd klass vad tycker du om Simon Kjär?
1: Jag älskar Simon Kjär. Jag gillade honom. Eh, alltså, vi, vi, ska, vi ska inte glömma bort tiden i Palermo när han kom som ung mittback. Eh, för, för han fick ett genombrott där. Han var otroligt bra. Sen att han syns i den rosa tröjan och den blonda kalufsen. Ja men det är klart att man kanske kollar lite extra på honom. Han är dessutom dansk. Man var jävligt bra. Frågar du Palermo-supportrar? När det är på Sicilien så tycker man väldigt mycket om honom. Han styrde upp det försvaret, alltså i ett ganska framtungt. Ofta Guidolin-Palermo så var Simon Kjær någonstans tryggheten i det laget. Men han har också haft en utveckling. Han har lärt sig någonting och han har växt otroligt mycket. Så jag tycker att han spelar sin bästa fotboll i hans karriär här och nu. Och det såg man inte
2: komma när det var Nöta Kvist i Atalanta. Alltså... Toloi gick och Palomino gick före, Jim City gick före och då tänkte man ju det är över.
1: Ja, men lite så. Men sen så är Simon kärn en sån här spelare som växer med uppgiften också. Desto större ansvar, desto mer tycker han om det och desto bättre blir han som spelare. Så han, han är en sån som växer i ett storlag som Milan med press på sig. Han är en av de som sticker ut och han är en av de som lyfter spelarna runt om honom. För han har det haft ganska tufft med... Romagnoli som definitivt inte har varit den där tryggheten Men ändå lagkapten Och sen så har Tomori kommit in Och fått jättemycket hyllningar Men det är ju för att han haft tryggheten Simon Kjär bevis sig Så att för, för sen får växa I liksom skuggan av Simon Kjär Han gör ju honom till ännu mer MVP Vet ni vilken kuriosa jag är mest trött på i
0: hela fotbollsvärlden? Berätta Det är att Simon Kjär har svensk fru så jag så jag behöver inte inte, behöver det. Vi behöver inte prata mer om det. Inte om det. Jag visste inte ens jag vill veta allt. Ja, men det ska alltid nämnas ja. bland lite mer eh, trötta spelare i, i vår bransch. också. svensk Nu sitter ni här och undrar vem vår gubba är va? Oh, mm, ja. Verkligen. Oh, ja. Lasse Schön hade kanske varit ja. eh, ett tacksamt namn. Fan fin han var i ah,
1: ja, Så alltså, ja, ja. Även om det var en ganska stökig tid och ett smärtsamt farväl på att säga, men de lämnade inte som vänner varandra så alltså, älskar Lasse Schöne han är ju liksom en nummer 10 gubbe för han är fortfarande så här hårt arbetande på något sätt, men du vet, ta alla frisparkar och håret på flänger och han ser helt galen ut med sitt skägg och älskar honom Jannick mm. Westergaard hade också kunnat lyftas upp
0: här kallas ju för ah. Westergaard i uh, Southampton och i England, I ja, otroligt... Det gör ingenting
1: med men vi vill jag verkligen tydligt säga här. Jag menar bara, <laughs> ser man de
0: två metrarna resa sig över havet och gå upp i luftrummet på en om oh, man går det igång in på det så. Alltså? Ja, visst. Men båda de här herrarna är ju lite för långt från startelvan för att bli vår gubbe. Vi har ju sen också Christian Gytka mm. från Monsa. Mm. Han verkar dock ha fallit ifrån landslagstruppen det senaste halvåret. Han fanns med i Nations League-truppen i oktober, men satt kvist då. Han har sex mål på 20 framträdanden mm. i Serie B i år. Men som sagt, Gytka verkar inte väljas ut av Kasper Jurmän. Fan! Således så får det faktiskt bli Kasper Schmeichel som är vår gubbe. 10 år i Leicester, stor del i den episka liga titeln 15-16. Verkar vara en oerhört sympatisk gubbe. Peters son och med vår gode vän Fantomens alla underliggande siffror så är faktiskt Kasper Schmeichel en av världsfotbollens mest underskattade målvakter. Han har precis alla siffror på sin sida för att på riktigt kunna hävda att han är en av de absolut bästa målvakterna i fotbollsvärlden. Och ni vet ju vad man brukar säga om mästerskap och målvakter, det går inte att göra ett bra mästerskap om man inte har en riktigt bra. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox cosmetic, auto toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults Ja, målvakt. Inte för att jag håller på Danmark överhuvudtaget, men jag ser ju stjärnorna stå rätt här för Danmark och inte minst Kasper ja, men Det
1: är som en röd tråd genom hela den här episoden. Alltså, stjärnorna står rätt. Nu är det snarare liksom lite press på dem från alla som lyssnar på det här. Ja, de spelar hemma, gyllene generation, dessutom rätt ålder på många av nyckelspelarna. De har erfarenhet, de viker inte ner sig inför stora utmaningar. Tvärtom, som jag sa med Simon och lyfts av de här stora matcherna och stort ansvar och stort press. Eh, så att, det, det är jävla förväntningar. När
2: vi klickade på Rex så var det underdog och när vi klarar med det här avsnittet så kommer det vara ah, topp ja.
1: ja. tre. Alltså, hur
2: gammal är han nu? Kasper Schmeichel.
1: Ah.
0: Han är några år äldre än vad jag är. 34-35. Perfekt målvaktsålder då.
2: Men det gäller ju alltså med Eriksen, det gäller med Kjär att de har ju en central linje av spelare som de ska pika nu. Och att då få EM mer eller mindre på hemmaplan Det är ju perfekt för de här gubbarna. Och är det inte så att Kasper Schmeichel förtjänar lite upprättelse uppbackad av
0: de här siffrorna som Fantomen presenterar? Man pratar ju aldrig om Schmeichel som är en av de bästa målvakterna i Europa.
2: Nej, och nu när du säger det så det är det inte jättemånga som bör vara före. Alltså många är ju före på namn. Alltså mm. En sån som De Gea tänker man ju på verkligen oftare när man tänker på världens bästa målvakt. Men när man tänker på prestationen de senaste ja men fan, två, tre säsongerna. Så Då är det ju fler De Gea-misstag och ifrågasättanden som poppar upp än vad det är runt Schmeichel. Där man känner att det alltid är... Det levereras alltid
0: ja, ja. Herregud, ja, men kolla på vilka målvakter som har stått I Chelsea, Arsenal, Tottenham mm. och Som alltid nämns Före Kasper Schmeichel mm. Mm. Ja, ja, ja. Om vi pratar enkom Premier League mm. Peters son Kasper det är, fan, det är vår gubbe Stjärnskottet, håller ni nu
1: Ja, jag sitter och funderar på om man följer ju ett par gubbar bort i Italien. Det men...
2: skulle ju vara Pione Sisto, men han fick ju vända hem och är väl tillbaka i mitt Jule. Jag gillar
1: hans skovolsen i Bologna. Ja,
0: ett jävla skott. Ja. Nej, det har blåst in en gubbe på topp som får titeln stjärnskottet. Han heter Jonas Alder Wind. Jag tror om vi ska gå på hur han själv betitlar sig så är det bara Jonas Wind. Ja, okay. Men heter man Alder. I, i något FCK? slags eh, annat eh, efternamn eller mellannamn. Då, då åker det med här. Det är någonting med danskar och dubbelnamn. Jonas Alder Wind. Precis, FCK bara 22 år men redan inne på sin fjärde säsong som spjutspets i FC Köpenhamn. Han har vunnit ligatiteln med de vita. Han ligger stabilt på 0,5 i målsnitt och sedan landslagsdebuten i höstas så har han hållit det snittet även i landslaget med tre kassar på sex A-kamper. Han ser så dansk ut en människa bara kan <skratt> göra. Bildgoogla honom om ni inte har ett ansikte på honom. Han har givetvis en supersnygg modell till flickvän och han ser inte helt bekväm ut i de outfits han dunkar ut på sin Instagram. Men det är klart att man vet att Jonas Alder till slut vinner ändå. För det är sådana gubbar som han gör. De vinner. Mm. Startade i de två tuffare VM-kvalmatcherna i våras, alltså mot Israel och Österrike. Är i målform i FCK och lär
2: spetsa Danmark i premiären mot Finland jag vill minnas att jag första gången liksom fick upp, eller namnet kom till mig första gången när de spelade, det var det mot Manchester United när våran svenska målvakt stod på och fick massa rubriker att han då gjorde en supermatch, att det var massa Karl-Johan ja,
0: otroliga match mot ja, United i Europa Jag vill minnas
2: att typ näst bäst på plan var den här vintgubben där det var många som var så här: vad är detta för lirare?
0: Ja. Ja, sen så debuterade han ju hösten där, gjorde mål mot Sverige i den där träningslandskampen som äh, Vinter ska göra så stort nummer av, men det säger ju en del om vilken utveckling han har haft på karriären när han startar de här två tuffa matcherna i VM-kval-starten.
1: Absolut, och hur mycket förtroende han får. Alltså det här blir väl hans sommar då, att flyga och kanske gå till en större klubb, alternativt eh, eh, hamna i en lite mindre klubb om man inte flyger av. Men alltså det finns ju en del intressanta, tycker jag, anfaller generellt. sett. Jag tänker på Andreas Cornelius som med honom på tal ja, Atalanta. Israel nu eller någonting sånt. Men, men han, Cornelius han
2: är, ju... är i Parma.
1: Är han verkligen? Han är, han är i, Parma. i Parma
2: och har inte lyckats träffa mål den här säsongen. Ser fortfarande ut som en vitvara. Ja, om man lurades ju förra säsongen när han gjorde typ nio mål. Jo, men det, det var är också den typen Geno, av gubb alltså. som gör men däremot, under en sommar. Däremot så finns det ju stjärnskott i Serie A i Skobolsen. Men kanske framförallt den här Mikkel Damsgård i Sampdoria. Som ju ryktas till Juventus och till, till Roma och till, till större klubbar. Som ju också skulle kunna vara där och konkurrera. Men... Mm.
0: Mm. Håll koll på Jonas Alder Wind. Ja, ah, mm. det kommer jag göra. Eh, Ruben då, Thomas. Ah? Hur... Ru Ruben! 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 <laughs> 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 Okej, okay, ska, era... med... <laughs> ska ni lägga er danska kronor på någon Ruben då? Danska kronor i Ruben! Så här tänker jag. Eh, jag tror att Danmark med eh, lätt tar sig vidare från den här gruppen som två bakom Belgien. Man eh, mötte ju faktiskt Belgien över 180 minuter i höstas. Åkte på ganska rejält med pisk då. Så jag tror faktiskt att eh, Belgien, de, de vinner den här gruppen. Således så kommer Danmark då komma två. Vilka får man möta då? Jo, då får man möta tvåan från grupp A som jag tror att Italien vinner. Där bakom ska antingen Turkiet, Schweiz eller Wales komma två, Och då får de alltså Dansken i åtta final Var? Eh, det vet jag faktiskt inte. Nej, okay. Men det är väl parken? <laughs> Misstänker jag? <laughs> kan jag tänka mig att det blir? Eh, så att, eh, min rubel blir att Danmark åker ur i kvartsfinal. Alltså, ah, de löser åttondelsfinalen för där tycker jag att motståndet ser så pass tacksamt ut. Sen så får liksom helt enkelt bara att göra sitt för att det ska ta slut för dansken i ja. kvartsfinal. Så att
1: Danmark ut i kvartsfinal. 6,50 får man bort hos Bettsson. Fint. Alltså 6,50 gånger smeten Svanen. Svanus. Ja, det är bara plocka va? Ja, Jag var på väg att säga svaneprutten när jag kom på mig själv. Där. Det är svanen som gäller i dessa tider. Gärna, eh, gärna jag, med jag, dom. Är jag är rygg på den. Är det, är det inte fis på danska? Sven
0: är fisen. <laughs> Sven är fisen. <laughs> eh, som alltid så hittar ni våra rublar under godbitar och boostade upps på Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga. Och så vet ni att stödlinjen.se finns öppet dygnet runt. Ifall man upplever att man har lite problem med spel. Dansken värmer mot. Tyskland mm. innan de genrepar mot Bosnien. Det känns som en uppladdning som jag i alla fall eh, landar i att Jolman vill signalera att vi menar allvar.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, nu möter vi ett riktigt jävla bra lag för att vi ska komma in i det här mästerskapet och vara beredda på de stora matcherna. Och sen så skapar vi oss själva lite självförtroende mot eh, pissiga Bosnien.
2: <laughs> ja men lagom, alltså tysken som Belgien ungefär, då får man en det där och ja. sen Bosnien. Ja. Så att, ja, det, jag gillar den världen. Allt
1: är upplagt för dansk succé denna sommar. Ja det mm. känns hemskt ja. faktiskt. Ja. Du får ursäkta Svanen, även fast jag vet att du håller på nu, med dem. Att... Och nu har de dessutom öppnat upp nattklubbarna. Har de det? Ja, 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 det är 0-5 på stripklubbar och alltihopa där nere nu. <laughs> vet du. så är Alltid steget före den jävla dansken. De är närmare kontinenten, Gugge. Och de är steget före. Fan! Fan! Kör
0: vi, vi rör vi vid. Eller Klart blir vi det Bröderna Olsen med nej. Fly on the Wings of Love? Akkoa, Castell.
1: Akkoa har nej, vi också. Ja. Nej, nej. Mm. Det, det rörde vi det här. Alltså, vi ska uppleva 1992 all over again, boys. Ja, ah, okej.
0: Okay. Ah, ja, det får bli virus. vi i vi, det. det. här var Danmark. Vi hörs imorgon igen. Fortsätt lyssna på Totski Balutski. Ta hand om varandra. Ciao. tutti Ciao tutti. Ciao tutti.